0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске. Что делать рабочим Уральского компрессорного завода? В средствах массовой информации вовсю бушует скандал по поводу происходящего на Уральском компрессорном заводе. Что же там происходит на деле? Давайте разбираться. Завод основан в 1933 году и тогда он назывался «Дормаш» и выпускал дорожную технику. Во время войны на его территории разместились эвакуированные заводы из Смоленска и Воронежа, и общими усилиями приступили к выпуску минометного вооружения, в том числе выпускали реактивные установки БМ-13 «Катюши». В 1944 году заводу было поручено освоить производство компрессорных станций АКС для заправки сжатым воздухом самолетов. И в 1945 году завод приступил к серийному производству этих станций. А в 1946 году это стало основной специализацией и завод получил нынешнее название – Уральский компрессорный завод. Об этом написано на сайте завода и написано с гордостью. До 90-х годов завод успешно работал, выпуская все более и более сложное оборудование, в том числе и оборонного назначения. А потом пришли эффективные собственники и несмотря на то, что производство всегда имело оплаченный оборонный заказ. С 2020 года компания регулярно отчитывалась об убытках. Об этом легко может узнать каждый на сайте audit.it.ru. За три года на заводе сменилось три генеральных директора. Численность сотрудников за 2021 год снизилась на 20%. За последнее время завод накопил многомиллионные долги, в частности перед Минздравом Челябинской области свыше 116 миллионов рублей. А на портале 66.ru – Довольно подробно раскрыты буржуазные игры в банкротство и передел собственности тех, кто владеет и управляет заводом. Владельцы руководства могут меняться как угодно, но для работников Уральского компрессорного завода, как и для работников любого предприятия, не это является важным. Все мы хотим предсказуемого будущего, стабильной работы, развития своего предприятия и регулярного роста нашего благосостояния. Вот что для нас всех важно сейчас. Сейчас вас, рабочих, пытаются пугать фразами, будто вы своим справедливым требованием соблюдения закона и выплаты зарплаты срываете оборонный заказ. Но на деле руководство завода, с одной стороны, не платя зарплаты, обрекает вас на голодную смерть, тем самым будоражит население в столь сложное для страны время и таким образом наносит удар по государству. А разве может голодный или мертвый человек работать? Нет, не может. Именно поэтому, согласно закону, Невыплата заработной платы – это уголовное преступление. И оно в данном случае ведет еще и к срыву оборонного заказа. Это уже второй удар по государству, который негативно скажется на обороноспособности страны и может привести к лишним жертвам наших отважных бойцов на фронте, которые сейчас, не жалея себя, сражаются на передовой с американским фашизмом на Украине. Этот двойной удар по государству, конечно же, не мог не остаться без ответа со стороны властей. Первый заместитель председателя Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что вы имеете право приостановить работу, раз вам так долго не платят заработную плату, а руководство лишь пытается оправдывать свою некомпетентность или скрывать финансовые махинации. Если собственник злоупотребляет своим правом собственности и действует во вред производству, работникам, обороне страны и государству, то может его надо освободить от столь тяжкого для него бремени, с которым он так и не справляется, и национализировать завод? Это, возможно, единственный надежный способ сохранить предприятия и рабочие места, единственный способ защитить производство, созданное вашими отцами и дедами для вас. Необходимо создать инициативный комитет из числа рабочих и письменно обратиться к руководству страны и области с просьбой о национализации завода поскольку он в руках неэффективного собственника. Не может завод, выпускающий оборонную продукцию, находиться в частных руках. Их цель – прибыль, а каким путем – не Нельзя допускать разрушение производства А пока руководство страны будет думать над вашим обращением и решать этот вопрос, очень важно не допустить вывоза оборудования, станков, приборов и документации с завода. Вам лучше не по домам сидеть организовать охрану завода, а в процессе всех этих дел составить коллективный договор, который позволит вам, рабочим, участвовать в управлении завода и добиться его подписания. Организованный дружный коллектив способен на это. И тогда будет неважно, кто именно директор завода. Без рабочих он никто. Куда обращаться за помощью в составлении такого договора вы знаете. Фонд Рабочей Академии к членам Рабочей Партии России. Пока о заводе говорят только как о месте, где стоит оборудование и станки, которые что-то выпускают. Он – желанная цель для мошенников, наживающихся на разрушении страны. Но если в таком месте есть сплоченный коллектив, который может поставить на место любого собственника, любой враг предпочтет не связываться. Становитесь организованным рабочим классом. У ваших предшественников это получилось. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малыширы.